1: Thưa quý vị và các bạn, một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Thanh Hóa, đó là vụ mất tài liệu của ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết là tài liệu bị mất là do chị Lê Thùy Linh, cán bộ văn thư của ban này lấy đi và bán phế liệu cho một người ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa với giá là 9 triệu đồng. Hiện số hồ sơ tài liệu này đã được cơ quan công an thu hồi.
0: Từ vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác văn thư lưu trữ. Câu chuyện tưởng là nhỏ nhưng lại không hề nhỏ liên quan đến nội dung này chúng tôi có cuộc trao đổi với hai vị khách mời ở trong dòng chảy sự kiện hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Liên Hương nguyên phó chủ nhiệm khoa lưu trữ và quản trị văn phòng Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội và luật sư Đặng Văn Cường đoàn luật sư thành phố Hà Nội trưởng văn phòng luật sư chính pháp bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời
2: vâng ạ Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn và trước tiên thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Liên Hương đã tham gia chương trình với chúng tôi ạ. À, xin kính chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng ạ. Và xin chào và cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường ạ.
0: Vâng, xin chào chị Thư Huyền, xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dạ vâng. À, thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, một nữ văn thư ở ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang bị xem xét về hành vi tiêu hủy tài liệu khi bán 60 thùng giấy tờ với giá phế liệu 9 triệu đồng là việc hi hữu. Và theo thông tin ban đầu của sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thanh Hóa thì cho
3: hay Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thanh hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa à, được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 và số 2 của tỉnh thanh hóa. Số tài liệu bị phát hiện mất được lưu trữ tại kho lưu trữ hồ sơ tại tòa nhà số 17 Hạc Thành, phường Điện biên, thành phố thanh hóa. À, kho lưu trữ này thì trước đây là trụ sở của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thanh hóa. Hiện tại thì đơn vị này đã chuyển trụ sở làm việc về số 46 buổi các nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Được biết số tài liệu bị mất là tài liệu liên quan đến công trình dự án từ nhiều năm trước. Vào cuộc điều tra thì bước đầu nhà chức trách xác định là số hồ sơ tài liệu nói trên bị một cán bộ văn thư của ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã đem bán cho người mua phế liệu ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa với giá là 9 triệu đồng. Hiện tại thì công an đã thu hồi được hầu hết cái số tài liệu này. Cơ quan Công an đang xem xét hành vi vi phạm của cán bộ nói trên, theo Điều 342 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, à, sửa đổi năm 2017, về tội chiếm đoạt, mua bán và tiêu hủy quân dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan chức năng cũng cho biết là hiện đang củng cố hồ sơ và khởi tố vụ án. Theo nhà chức trách thì số tài liệu bị đem bán không thuộc tài liệu mật. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra thì dư luận đang đặt nghi vấn có hay không, đây là việc cố tình tiêu hủy tài liệu
2: vâng chúng ta vừa nghe những thông tin trực tiếp từ phóng viên sĩ Đức ở tại Thanh Hóa và thưa tiến sĩ Nguyễn Linh Hương ạ à, là người hoạt động trong lĩnh vực văn thư lưu trữ thì bà có bình luận gì khi về cái vị về cái sự việc này
1: à, thưa biên tập viên Trước hết là tôi rất là thấy vui mừng khi mà uh, theo cái dòng sự kiện ấy mà uh, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã uh, bắt uh, kịp được và nhất là tổ chức cái thúc này để cho rất là nhiều người nghe là vì nó chỉ là một cái sự kiện, một hiện tượng nhưng thật ra nó có thể mang lại rất nhiều bài học ừ. cho những cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khác. Vậy. Thì uh, với cái người mà uh, tư cách cái người là làm chuyên môn á tức là có nghiên cứu và giảng dạy về lưu trữ học, thế tức là liên quan đến vấn đề quản lý hồ sơ tài liệu từ các cả hình thành từ hoạt động cơ quan tổ chức và doanh nghiệp thì đầu tiên chúng tôi cũng hơi có một chút thế là cũng hơi thấy bất ngờ, Đó, bất ngờ thế. và thứ hai nữa là cũng cảm thấy là cũng cũng cũng, cũng hơi nghi ngờ nữa, tại vì cho nên là tôi cũng lại đi tìm đọc lại một số những cái thông tin của nhiều các trang mạng khác nhau Đấy, và để và rất muốn là có một cái nguồn tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền của tỉnh thanh hóa để xác nhận sự việc này là có thật là vì đúng như là uh, chị vừa nói đúng là một sự việc rất
2: là hy hữu và tôi cũng hiểu là cái sự đúng bất ngờ từ tiến sĩ nguyễn à. liên hương bởi vì bà là người mà làm cái công tác đúng này đúng rất là lâu năm khi mà nghe sự việc này đúng thì rồi. có lẽ là rất là ít những cái người mà làm vật thư lưu trữ đúng mà đúng lại để xảy ra một cái sự đúng việc đúng như vậy đúng không ạ vâng ạ và dưới góc độ là luật sư ạ thưa luật sư đặng văn cường ạ. ông đã bao giờ bào chữa hay là nghe đến những cái hành vi vi phạm này hay chưa?
0: À, vâng, à, thực tế thì uh, trong uh, pháp luật thì có quy định các cái tội danh liên quan đến uh, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước hoặc là uh, chiếm đoạt mua bán các cái tài liệu của cơ quan tổ chức. Uh, nhưng mà thực tiễn đấy thì uh, đối với cái tội mà uh, làm lộ bí mật nhà ừ. nước hoặc là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thì cái những cái trường hợp đó thì xảy ra nhiều hơn. Bởi vì những cái tài liệu đó thì nó chứa những thông tin nó quan trọng đối với các cá nhân tổ chức mà người ta muốn chiếm đoạt để có được cái đó để người ta có được cái, cái lợi ích cái chất hoặc là người ta có, người ta để trốn tránh cái trách nhiệm Ví dụ như là cái tội là à, để xảy ra với, với với ông Nguyễn Đức Trung chẳng hạn chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường chẳng hạn thì đấy là một cái tội danh Thế còn thì thực tiễn thì có những cái vụ án như vậy Nhưng mà những cái hành vi là À, mua bán chiếm đoạt cái tài liệu của nhà nước à, giống như trường hợp này số lượng lớn như vậy mà là cái người thực hiện hành vi lại là cái cán bộ văn thư lưu trữ thì đúng là cái chuyện này thì thực sự là tôi cũng chưa từng gặp mà tôi nghĩ rằng là rất là hiếm gặp ở trong xã hội bởi vì là một là cái người có chuyên môn như vậy ở cái cơ quan tổ chức đó họ họ có trách nhiệm họ phải biết rằng là à, cái chức trách nhiệm vụ như thế nào cái cái, cái 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 quy định của pháp luật như thế nào đối với công tác văn thư lưu trữ nhưng ừ. mà họ lại cố tình họ thực hiện hành vi như vậy thì đúng là cái chuyện hi hữu quá là hi hữu
2: ra. Dạ vâng, à, chúng ta có thể thấy là các cái um, quan điểm, các cái, cái cái cảm xúc của các cái khách mời về cái sự việc này đấy là điều thấy rất là bất ngờ. Đây là đúng là một cái câu một cái 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 câu chuyện rất là hiếm gặp và là rất là không thể hiểu nổi. Vâng và, và chúng ta cũng thấy là cái công tác văn thư lưu trữ thì rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã từng chỉ rõ là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia và đánh giá tài liệu lưu trữ là tài sản quý báu, có tác dụng rất lớn trong việc nghiên cứu tình hình, tổng kết kinh nghiệm, định hướng chương trình kế hoạch công tác và phương châm chính sách về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa cũng như là khoa học kỹ thuật. Vậy thì bà có đánh giá như thế nào về cái công tác lưu trữ hiện nay?
1: À, vâng, thì uh, những cái quy định ấy thì um, từ trước đến nay Đảng và Nhà nước đã ban hành rất là nhiều Có thể kể đây nó nó hơi tốn nhiều thời gian Thì có thể nói là nó một cách tóm tắt uh, Có một cái văn bản mà hiện nay đang có hiệu lực pháp lý cao nhất Đó là luật lưu trữ ừ. được Quốc hội thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 Đấy, Và uh, hầu như nếu nó ví dụ như là ai ở trong uh, uh, làm việc hoặc là uh, đóng vai trò như người quản lý Hay là người trực tiếp làm nghiệp vụ ừ. Mà liên quan lĩnh vực uh, lưu trữ chẳng hạn đấy Thì đều có thể uh, đã được uh, đọc Được cập nhật, uh, quán triệt uh, Và đã được được tổ chức làm theo cái luật này rồi ừ. Thế còn uh, uh, bên cạnh luật Hoặc là các văn bản dưới luật Cũng tương đối là là nhiều Nhưng cái sự việc ở đây Đồng ý với luật sư Đặng Văn Cường uh, Vấn đề là cái chỗ là hy uh, hữu hi và đặt ra người ta rất nhiều dấu hỏi. Uh, Tại vì đối với về mặt lý thuyết hay về mặt pháp lý thì tài liệu lưu trữ là những cái tài liệu mà hình thành trong hoạt động của một cơ quan, một tổ chức hoặc một doanh nghiệp. Có thể đấy là hoạt động quản lý hành chính, có thể đấy là hoạt động chuyên môn, có thể đấy là hoạt động kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học vân vân. Nhưng mà theo luật lưu trữ thì được coi đấy là những cái tài sản của cơ quan và nhiệm vụ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và cả nhiệm vụ chung của tất cả cán bộ công chức của cơ quan tổ chức doanh nghiệp là phải thu thập, bảo quản và lưu giữ theo đúng quy định của nhà nước. Cho nên là cái dấu hỏi ở đây có nhiều dấu hỏi lắm ạ. À, ví dụ như là khi người ta nói đến tài liệu lưu trữ có thể như là à, à, ông luật sư vừa nói thì người ta hay nói đến chuyện là hồ sơ tài liệu mật. Nhưng mà ở đây ta nên 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 hiểu như thế này thường thường thông thường người ta cứ nói đến hồ sơ tài liệu mật tức là những cái hồ sơ tài liệu mà nội dung nó chứa những thông tin bí mật Đấy, mà nó liên quan đến lại bí mật của an ninh bí mật quốc phòng bí mật nhà nước bí mật cơ quan vân vân nhưng mà thực ra theo luật nữ chữ thì không chỉ là tài liệu mật mà tất cả hồ sơ tài liệu nói chung đều được coi là tài sản của cơ quan và đều được cần thu thập bảo quản và gìn giữ theo quy định của pháp luật như vậy ở đây ban quản lý dự án ở đây tôi nghĩ rằng là phần lớn tại khi đơn vị chị tuyết vừa đưa ra thông tin đấy là đơn vị đo là thùng chứ không phải là hồ sơ tức là không phải là file không phải là tệp vân vân mà nó lại là thùng thì tôi nghĩ là có thể đó là những cái tài liệu kỹ thuật của ban quản lý dự án mà Thế thì ở đây ta lại một xảy ra một lần nữa câu hỏi Câu hỏi của luật uh, sư Đặng Văn Cường rất có lý Tại sao lại một nhân viên Cho nên tôi nghĩ rằng là vấn đề Tức là sự việc nó xảy ra thì mình nghĩ là hư hữu hi Hoặc chúng tôi trong ngành thì nghĩ là bất ngờ Nhưng mà tôi nghĩ là nó là bài học cho rất nhiều cơ quan đấy đấy Cho nên là ở vấn đề ở đây là tôi lại không nhìn chỉ là ở một chị nhân viên Chị nhân viên theo tôi đấy là một hiện tượng thôi còn ở đây đúng câu hỏi của chị Tuyết có nghĩa là vấn đề quản lý cơ. Nó lớn hơn rất nhiều. Chứ nó không phải chỉ là một hiện tượng. Là vì ví dụ nhé trong trường hợp mà người ta giải phóng kho thì người ta vẫn có quyền mà vẫn có được phép mà theo quy định của pháp luật mà là những cái hồ sơ tài liệu hết giá trị hoặc không còn giá trị hết thời hạn bảo quản không còn cái giá trị khai thác sử dụng người ta vẫn có quyền theo luật lưu trữ được phép tiêu hủy tài liệu. đấy Cho nên là ở đây cái, cái chuyện mà một nhân viên lại là văn thư mà lại tự ý làm như thế này thì đây bài học ở đây không phải chỉ bài học liên quan đến nghiệp vụ ừ. mà
2: bài học về quản lý. Vâng. À. À, bà cũng đã nhắc đến những cái bất cập vậy ừ. thì hay là nói cách khác là những cái ừ. lỗ hổng thế thì ừ. những cái trong cái công tác này thì cái ừ. nguyên nhân là do đâu?
1: Nguyên nhân đầu tiên thì tất nhiên bây giờ theo như là cái cái, cái 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 tiêu chí để đánh giá những người mà những lãnh đạo hay là những người có trách nhiệm của một cơ quan thì bao giờ cũng thế thì tất cả các ngành nghề chứ không phải chỉ riêng bên văn thư lưu trữ thì người ta sẽ căn cứ vào những cái văn bản quy phạm mà ở đấy đã quy trách nhiệm cho người đứng đầu hoặc là ban lãnh đạo thì cái vấn đề mà ta cần quan tâm ở đây ấy, đầu tiên ấy, thì tôi rất muốn nói đến là cái việc mà, tức, tức, tức là ta không thể nói bằng miệng được, mà có thể là bằng văn bản đi. Thì có những cái văn bản, hoặc nếu thiếu nhá tôi đưa ra hai trường hợp nhé, hoặc có hoặc không nhé, cái cần và phải có đó là văn bản mà quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc quản lý hồ sơ tài liệu Đấy thì câu hỏi ở đây là ở ban quản lý dự án công trình giao thông ở Thanh Hóa có, có hay không? không những cái quy định đó. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Đấy nhìn cho sâu xa một vấn đề đấy. Cái vấn đề thứ hai cũng liên quan đến công tác quản lý. Thì cái người đứng đầu ấy, trong trách nhiệm của mình đấy thì là có 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 quán triệt được những cái văn bản mà ví dụ như là luật này, ví dụ như nghị định này, những thông tư này của nhà nước để triển khai xây dựng và ban hành các văn bản quy định của cơ quan mình không? trong vấn đề quản lý hồ sơ tài liệu đấy tất nhiên là trong một cơ quan thì thủ trưởng có phải là bao quát hoặc là quản lý rất nhiều vấn đề nhưng mà tôi nghĩ cái quản lý hồ sơ tài liệu cũng vẫn có thể là một cái gạch đầu dòng rất quan trọng và cần thiết ừ. đấy là câu hỏi thứ hai đúng không ạ cái thứ ba quan trọng hơn nữa rất nhiều người đấy ta biết rồi luật ta không thiếu nghị định thông tư ta không thiếu nhưng cái việc thi hành nó như thế nào thì cái việc thi hành ở đây thì thường thường khi mà ví dụ như là uh, giống như là ở cơ quan khác không chỉ riêng sự việc này khi có một sai phạm xảy ra thì người ta, thường người ta uh, nghĩ ngay đến trách nhiệm của cái người mà trực tiếp gây ra sai phạm. Uh, nhưng mà phải sâu xa, ta phải thấy rõ ràng là cái trong cái tư duy quản lý, mình phải quán triệt được, nhưng mình phải tổ chức thực hiện được. Thì tôi hơi nghi ngờ cái đoạn là vừa rồi luật sư có nói là thông hiểu về quy định của pháp luật. Cái chữ đi về mặt lý thuyết, nghe thì rất đúng, rất chính xác. Nhưng chúng tôi đi thực tế ở nhiều nơi thật ra không hoàn toàn như thế đâu. Có khi là người đứng đầu mà có trách nhiệm trong quy định và văn bản phải quản lý chịu trách nhiệm quản lý về số tài liệu Nhưng hỏi đến luật lưu trữ chưa chắc ông ấy đã biết đâu thế vì tôi hỏi đến tôi việu tôi hỏi là thế có nắm được cái quy định về tiêu hủy tài liệu hết giá trị hoặc không giá trị không thì rất nhiều thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan là bất ngờ À, tôi thậm chí có những người còn không hề biết là hóa ra là ở, ở trong cái văn bản, cái hệ thống văn bản quy phạm nhà nước đã có cái văn bản này rồi. Ừ. Đấy, đấy như vậy đến lại câu hỏi đấy cũng cũng rất là quan trọng, đúng không ừ. ạ? Và cái tiếp nữa là trong quản lý là ta vấn đề ngoài cái việc, ở tôi cứ cho như là người ta đã nắm được và người ta triển khai, thì cái vấn đề kiểm tra nó như thế nào? Ừ. À, thì tôi có một cái thông tin ngoài lường nhé, không phải là chính thức ngoài lường, thì là 60 cái thùng đấy nó là rất lớn. Và khi mà chuyển đi thì có một số thông tin ở Trên báo mạng dùng từ không chính xác Nói là mất Không thể là mất được Cái gì ta biết nó đang ở đâu thì không thể gọi là mất Thứ hai nữa là Thủ tiêu càng không đúng Chị này không thủ tiêu Vì 60 cái thùng đấy mà ra tới 9 triệu đồng Mọi người cứ cân nặng cho tôi và Sự Chia là nhiều. chia tiền ừ, có nghĩa là, là, là Tôi cứ chia cho khoảng độ 1.500-2.000 đồng Đúng đi cất. Thì nó đang rất là nhiều Mà nhiều như thế mà ô tô chở đi như thế Thì nó phải đầy hết cả một cái sân chứ Mà như thế thì không phải là không có người chứng kiến Thế đây nhá, một cách cơ học đấy, Theo kiểu tỷ lệ toán học Tôi cứ cho ra là một 100% trách nhiệm sai phạm đổ vào ai Thì tôi nghĩ là cô nhân viên văn thư thì chỉ là 30% thôi Thậm chí là đồng chí bảo vệ còn 10% nữa cơ Là vì là ông chí bảo vệ mà Thì chả nhẽ người ta trở ra trở vào lại không có biết thế còn quản lý thì
2: sẽ là lớn nhất. Vâng, rõ tôi ràng tôi là, là trong vậy. trong đúng cái rồi. sự phân tích của bà đúng, thì chúng tôi cũng đúng. thấy là rất là nhiều thấu uh, đứt tỏ cái và sự việc không chỉ là riêng những cái người làm trực tiếp về cái công tác văn thư lưu trữ mà ở đúng. đây cái cái công tác quản lý cái công cái việc cái đấy mới quan, quan trọng hơn đấy thì đúng quan rồi. quan trọng và đúng cùng rồi. với đấy là cái việc đúng. người ta hiểu luật đúng hiểu những cái quy định đấy như thế nào để mà có thể theo dõi quản lý giám sát cả các hoạt động đấy nữa thực hiện và kiểm tra và vâng, kiểm tra nữa vâng à, vâng ạ và nhà thưa luật sư đặng văn cường ạ ông có thể đánh giá những cái hệ lụy như thế nào khi mà cái công tác lưu trữ bị vi phạm kể cả những cái hành Đúng vi rồi. cố ý hay là vô ý ạ à,
0: vâng với vấn đề lưu trữ thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện nay thì chúng ta đang thực hiện luật lưu trữ vâng. và theo đó điều 8 của luật lưu trữ thì quy định là các hành vi bị cấm thì trong đó là có quy định nghiêm cấm những hành vi là chiếm đoạt, làm hỏng, làm mất tài liệu lưu trữ hoặc là làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung tài liệu lưu trữ, mua bán, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu lưu trữ, sử dụng tài liệu lưu trữ vào mục đích xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hoặc là mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài trái phép thì đó là những hành vi bị cấm được luật lưu trữ đã quy định và những cái người mà thực hiện chức năng nhiệm vụ trong cái hoạt động lưu trữ, các cái nhân viên văn thư lưu trữ thì buộc phải biết những cái quy định đó và buộc phải chấp hành và những cái tài liệu tài liệu của cơ cơ quan tổ chức ấy thì với những cái tài liệu mật tối mật, tuyệt mật thì còn phải được uh, lưu trữ bảo quản, quản lý theo luật để bảo vệ uh, bí mật nhà nước thứ hai nữa là những cái tài liệu uh, thì cũng có những cái thời hạn lưu trữ của họ và với tùy loại tài liệu thì cái thời hạn lưu trữ có thể khác nhau Ờ, nếu mà trong trường hợp mà những cái tài liệu, tài liệu mà hết thời hạn lưu trữ rồi, thì có thể là tiêu hủy, có thể là là, là không sử dụng nữa. À, tuy nhiên là nếu trong trường hợp mà tài liệu mà còn thời hạn phải lưu trữ, buộc phải lưu trữ, thì uh, thì cái việc mà mà bán đi, tiêu hủy chiếm đoạt thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Dạ vâng. Hiện nay cái thời hạn lưu trữ tài liệu thì được quy định ở trong cái thông tư số 010. Uh, của Bộ Bộ vụ. Và theo đó thì có rất nhiều các tài liệu có thể quy định cái thời hạn lưu trữ lên đến, đến 20 năm. Những tài liệu liên quan đến đến đất đai nhà ở xây dựng, liên quan đến cái dự án quy hoạch thì những dự án đấy, những tài liệu đấy được liệt kê ở trong cái thông tư số 010 này. Số 10 này. Đúng và vậy. có thể lưu trữ đến 20 năm. Như vậy là dưới góc độ pháp lý thì cơ quan điều tra sẽ xác định là những cái tài liệu mà à uh, bị bán đi như vậy là thuộc các loại tài liệu gì và các tài liệu này có chứa được những thông tin gì và động cơ thực sự của việc bán này là gì để có trong trường hợp và à, cái tài liệu này là vẫn trong cái thời lưu trữ và theo quy định là phải lưu trữ nhưng cái người này nhận thức được cái điều đấy nhưng vẫn bán đi thì hành vi này có dấu hiệu tội phạm à, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự à, khởi tố bị can đối với người này theo quy định Tại điều 342 của Bộ luật hình sự Là tội chiếm đoạt mua bán tiêu hủy tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức ừ. Thì theo đó cái người vi phạm Thì sẽ bị xử lý Là bị phạt tiền uh, Từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng Cải tạo không giam giữ đến 2 năm Hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm Còn trong trường hợp Mà phạm tội có tổ chức Hoặc là để thực hiện hành vi trái pháp luật Thì hình phạt là phạt tù 2 năm đến 5 năm thì đó là cái chế tài hình sự. Ừ. Tôi cho rằng ở đây cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ cái nguyên nhân động cơ, sẽ làm rõ đánh giá cái tính chất, mức độ hành vi và cái đánh giá cái hậu quả xảy ra đối với xã hội. Và tôi cho rằng cái hậu quả đầu tiên có thể nhìn thấy rằng là cái cơ quan này họ đã mất cái tài liệu rồi để có thể quản lý liên quan đến công việc, liên quan đến cái việc xác định cái giá trị của các công trình cũng như là quyết toán về tài chính hoặc là liên quan đến cái câu chuyện là các cái tài liệu để báo cáo để sử dụng vào các cái mục đích khác. Và cái tài liệu đó <cười> may là ta đã thu lại được rồi. Vâng. Nếu không mà không thu lại được mà bị tiêu hủy vì đốt, bị xé, bị nghiền nó rồi thì rõ ràng là cái cái hệ lụy tiêu cực của xã hội là rất, rất lớn. Vâng. Và đặc biệt nếu tài liệu này mà có liên quan đến cái hành vi vi phạm pháp luật ở trong cái dự án hoặc là liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các cái tổ chức cá nhân mà tiêu hủy đi thì đó là có thể là tiêu hủy chứng cứ trong vụ án hình sự. Vâng. và rõ ràng
2: là có thể bỏ lọt tội phạm rõ ràng là chúng ta cũng thấy là các cái quy định của pháp luật thì cũng có khá là rõ và chúng ta sẽ Đúng chờ à. để cái công tác điều tra để chúng ta sẽ có những cái phương án cho cái việc xử lý này và vâng ạ và cái câu chuyện của ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thanh hóa thì nghe ban đầu thì tưởng là nhỏ nhưng mà lại không hề nhỏ Đặc biệt là nếu như những giấy tờ ấy mà liên quan đến việc điều tra hay là trong cái công tác khác à, Trên thực tế thì công tác văn thư lưu trữ được ví như là huyết mạch trong cái hoạt động của mỗi cơ quan tổ chức Vậy thì thưa ừ. tiến sĩ Nguyễn Liên Hương ạ à, Trong cái công tác lưu trữ yếu tố cần thiết để mỗi nhân viên nằm lòng cái yêu cầu của nghề nghiệp đó là gì à,
1: Vâng, thì thật ra không phải chỉ trong công tác lưu trữ đâu à, Đã là công chức cán bộ rồi nhân viên các thứ vân vân Thì bây giờ ý Thường thường là ở trong tất cả người ta sẽ phải, uh, cái, cái, cái cái nhân sự ấy, khi mà được phân công, á, phân nhiệm ấy, thì sẽ phải làm việc theo một cái quy định, mà quy định đó là, um, nó là cái quy định cứng rồi, chứ không phải chỉ là cái làm lưu trữ của cơ quan này hay lưu trữ cơ quan khác các bạn ấy sẽ phải ở cái vị trí các bạn ấy sẽ phải làm theo cái mô tả vị trí việc làm. Cho nên chỗ này tôi lại hơi một cái nghi ngờ cái chữ là văn thư thế này chỗ này nhé. Nếu mà ở bên ngoài mọi người có thể hay gọi cái cụm từ là văn thư lưu như trữ Nhưng thật ra văn thư khác và lưu chữ khác. Ta dùng văn thư phẩy lưu chữ hoặc văn thư gạch ngang lưu chữ Nếu mà ban quản lý dự án mà sử dụng văn thư kiêm lưu trữ thì hình như cũng lại phải có một cái mô tả công việc cụ thể thì ví dụ như là nếu mà bạn đi học đào tạo chính quy thì bạn nên đến về mặt lý thuyết bạn sẽ nói lưu trữ thì chúng tôi là phải thu thập này phải chỉnh lý này sau này phải bảo quản theo đúng quy định này rồi đưa ra tổ chức khai thác sử dụng vân vân nhưng mà trường hợp văn thư thì chỗ này không phải chỉ cơ quan này và rất nhiều cơ quan và đây cũng là một bài học và đặc biệt ở các doanh nghiệp ừ. tức là để mà hạn chế cái 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 nhân sự ở trong một cái tổ chức Điều đúng rồi thì người ta tích hợp lại tích hợp lại và người ta cũng đấy là thể hiện về nhận thức và sự quan tâm đấy nói như là biên tập viên vừa nói có nghĩa là hình như là cái vấn đề đó chưa được quan tâm một cách thích đáng ngay trong một cái việc là kho lưu trữ để ai mở ai ra ai vào cũng không biết đấy hoặc cái vấn đề bảo vệ như thế nào hai nữa là tôi cũng hơi nghi ngờ cái đoạn là có cái danh mục tài liệu không luật sư nói rất chính xác nếu mà có danh mục tài liệu mình có thể ra soát mình biết Thì nếu tôi nói là ban giới thì tôi nghi rằng có thể Nếu là thùng có thể là của những cái đơn vị ta tham gia đấu thầu Nhưng mà những cái gói thầu nó lại không trúng thầu Thế thì theo quy định thì Quy định đây không phải chỉ là thông tư 10 Mà là tất cả các ngành đều có quy định riêng Về thời hạn bảo quản Và thời hạn bảo quản lớn nhất ở đây là thời hạn bảo quản vĩnh viễn Chứ không chỉ là 20 năm Cho nên vấn đề bảo quản tài liệu theo đúng thời hạn là Cần phải quan tâm nhiều hơn Theo như là như bây giờ Đấy, cái thứ hai nữa là cái nhân viên văn thư thì tôi cũng hơi nghi ngờ cái đoạn mà uh, nói về lý thuyết thì rất dễ Nhưng mà hơi nghi ngờ cái đoạn là một là cái đào tạo về nghiệp vụ Vì ở đây rất là nhiều người biết rằng thì là không phải chỉ là văn thư hay lưu trữ mà ngay dân hành chính ấy, Thì người ta coi rằng những công việc sự vụ ấy thì không có đào tạo một cái bài bản đấy Và cái bài học lớn hơn thì tôi vẫn nhìn thấy nó đó là trách nhiệm của người quản lý còn thì vấn đề nhân sự vấn đề chính sách thì ta có thể bàn được nhiều hơn.
2: Vâng rõ ràng là chúng ta cho chúng ta rất nhiều bài học đúng trong cái sự vụ này đúng không ạ và và trở lại với luật sư Đạo Văn Cường ạ ông đánh giá như thế nào về hành lang pháp lý với những vụ việc vi phạm tương tự trong cái lĩnh vực lưu trữ? Ờ,
0: tôi cho rằng là công tác văn thư lưu trữ là một cái, cái, cái vấn đề quan trọng ở bất kỳ cái cơ quan tổ chức nào và đặc biệt là các cơ quan tổ chức nhà nước. Và những cái cơ quan tổ chức và những cái tài liệu của họ uh, có cái ý nghĩa trong việc là giải quyết các cái quan hệ dân sự hành chính. thì Thực tiễn thì chúng tôi tham gia tố tụng trong đặc biệt là những cái vụ án liên quan đất đai. Thì có rất nhiều trường hợp mà khi luật sư rồi là tòa án đi xác minh cái thông tin về nguồn gốc đất, về các hồ sơ lưu trữ sổ mục kê bản đồ hoặc là các cái tài liệu ví dụ như thủ thiêm mình giải các tài liệu liên quan đến bản đồ yeah. thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các trường hợp là cơ quan lưu trữ các tài liệu đấy trả lời một câu rất là là, 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 là hơi hờn đã rất là một cách buông xuôi yeah. là mất rồi chúng tôi không lưu trữ được không thất lạc rồi và và cái điều đấy tạo ra một sự bức xúc rất lớn đối với những người tiến hành tố tụng những người tham gia tố tụng những đương sự và rõ ràng là Công tác quản lý tài liệu của cơ quan nhà nước Nhiều cơ quan hiện nay đang có rất nhiều vấn đề Tất nhiên là do quá trình kiện toàn bộ máy Rồi quá trình thay đổi nhân sự Rồi sắp nhập, rồi là, là chia tách Hoặc là chuyển đổi Rồi là quá trình mưa bão lũ lụt Công tác quản lý thì có thể có những thất thoát Nhưng mà rất nhiều trường hợp Là mất hồ sơ, mất tài liệu Uh, và công tác văn thư lưu trữ ở nhiều nhiều địa phương, nhiều, nhiều 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 cơ quan là chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến câu chuyện là việc thất lạc hồ sơ uh, những hồ sơ mà nhỏ lẻ thì nó xảy ra tương đối là phổ biến. Yeah. Chứ còn nếu mất với khối lượng số lượng lớn như vậy thì thì là cái câu chuyện là hiếm gặp. Yeah. Chính vì vậy là từ cái vụ việc này cho rằng là là các cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiện toàn cái công tác quản lý về nhân sự cũng như là về quy trình về thủ tục thậm chí là về các cái chế tài kỷ luật hành chính thậm chí là hình sự để xử lý để tránh trường hợp là uh, những cái tài liệu uh, lưu trữ liên quan đến đất đai liên quan đến đến các dự án công trình hoặc liên quan đến những cái tài liệu mà uh, có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý nhà nước vâng. mà lại bị thất thoát bị mất như vậy ảnh hưởng không chỉ đến cơ quan đó mà ảnh hưởng đến rất nhiều các cơ quan chức năng vâng trong việc xem xét giải quyết
2: vâng, rõ ràng là chúng ta quan tâm đến đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý công tác kiểm tra, công tác giám sát trong lĩnh vực này và cũng một một điều quan trọng đấy là các cái quy định về pháp luật nữa và với cái luật lưu trữ thì chúng ta đã thực hiện hơn 10 năm và mới đây thì Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với cái dự thảo luật lưu trữ sửa đổi và trong đó thì có quy định đề xuất 7 hành vi bị nghiêm cấm thì luật sư đánh giá như thế nào về 7 cái đề xuất này
0: À, vâng, tôi cho rằng là luật lưu trữ năm 2011 ấy, thì à, đến nay thì cũng có nhiều cái nội dung nó không còn phù hợp nữa cho nên là cái việc mà sửa đổi bổ sung cái luật này là cần thiết Thế còn cái những cái hành vi bị cấm ở à, trong cái điều 8 của luật là lưu trữ thì được à, bổ sung thêm một số cái nội dung à, cũng như là một số cái nội dung điều khoản là cái luật lưu trữ này được bổ sung thì tôi nghĩ rằng là đó là cái nội dung cần thiết vâng. Bởi vì cái việc lưu trữ hiện nay thì là nó không đơn giản là lưu trữ là các cái bản giấy và bằng những cái kho và bằng những cái phương pháp thủ công nữa mà ứng ừ, dụng
2: công nghệ số đúng
0: không? Vâng, ứng dụng vâng. công nghệ số rất là là nhiều rồi ừ. và cái việc lưu trữ lại còn liên quan đến thông tin bảo mật làm sao mà dễ tìm dễ thấy dễ lấy dễ sử dụng và làm sao bảo mật được cái thông tin? Dạ vâng. à, đó là những cái yêu cầu đặt ra và tôi cho rằng là cái việc sửa đổi luật lưu trữ đồng thời sửa đổi các cái văn bản dưới luật và tăng cường cái công tác là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật rồi là nâng cao cái trình độ, cái năng lực, cái kỹ năng chuyên môn của các cán bộ có liên quan thì tôi nghĩ rằng là phải làm tốt từ cái khâu là xây dựng pháp luật để phổ biến pháp luật rồi đưa pháp luật vào đời sống thì chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề về lưu trữ
2: vâng ạ à, rất là cảm ơn luật sư đặng Hân cường và có lẽ là tiến sĩ nguyễn linh Hương cũng rất là đồng ý với điều này đồng ý với đề xuất của đồng chí à, ông luật sư dạ vâng à, rất là trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia dòng chảy sự kiện của đài tiếng nói việt nam và cảm ơn quý vị đã quan tâm lật nghe bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo